0: 缶コーヒー買ってきてさあ今週も始めましょう缶、はい、コーヒー買ってきて略して缶コーヒーリスナーの皆さんから寄せられた調査依頼に対し月曜コネクトのスタッフと優秀なるリスナーの皆さんが総力を挙げて何とかしますよというコーナーです、はい、さあ今日の缶コーヒーはですねレンささんがようならシリーズの作者北沢京子さんにインタビューした模様が聞けるということですけれどもまずは1枚メールご紹介します、はい、世田谷区60歳女性玉育ちの豆姉さんからですね、うん、レンゲさんカンさんはじめまして,はじめましてコネクト最初から聞いていて結構ハマっておりますがしい1週間遅れで聞いたりしているのでなかなかメールできずにおりました、はい、そんな中缶コーヒーの玉すずめさん以来のさようならシリーズの調査報告実はとっても楽しみにしておりました、うん、というのも私,が私も見た記憶があったからですお1963年生まれ現,現在60歳の私は玉鈴さんと同級生のようですが高校は別で都立神代高校に通っていた時に見たと記憶しております私が見たのはタバコのみで真っ黒になった肺の画像死亡率だったかの怖い数字が並んだ表を見てヘビースモーカーだった父の肺があんなことになっているのかと恐ろしかったことを覚えております、うん、ちなみに父はタバコをやめ現在90歳で健在です、うん、クラスの男子が他の学校では中絶とかもっと面白いやつを見られるらしいかっこエッ,チなエッチなというニュアンスで授業に潜り込んでみたいといったことも覚えていて玉鈴さんのメールと記憶がいろいろ合致します、うん今回の放送を受けて同級生にメールで確認しましたが言われてみたら見たような気もするけどはっきりしないとのことでした、うん、パンを踏んだ娘も聞いたことがありアニメの絵もうっすら覚えていていろいろと記憶の扉が開きましたまさかさようならシリーズの作者さんとコネクトできるなんて本当に凄腕リスナー調査員さんは素晴らしいですね北沢京子さんとレンゲさんの対談が放送されることを楽しみにしておりますラジオネーム玉育ちの豆姉さん、はい、そう他にも覚えてる方いらっしゃる。
1: すごいですね、ありがとうございます。うん、ええー
0: 、だからこう。今回、こうやって、ねはい、コネクトしたことが楽しみだと
1: 、ねうん、本当にこういろいろな方の記憶にしっかり残っていた「さようなら」シリーズ、うんえー、こちらの作者である北澤京子さんについて改めて、えー、ご説明させていただきます、はいえー、北澤京子さん、うん、1929年昭和4年生まれの現在93歳そして来月94歳になられます,す、
2: ね、本当に、は
1: い、お元気な方です。今回北沢先生の名刺をいただいたんですが、はい、性教育実践者とあります。放送作家、脚本家として演劇、ミュージカル、テレビドラマなど多くの脚本を手掛け、ウルトラ Q 第22話変身、うん、第25話悪魔っ子などの脚本に参加されています。うん、1960年にはアーニー・クーニの歌で、東京都児童演劇祭最優秀賞を受賞、はい。1965年より性教育を中心とする言論出版活動を展開、うん。これまでに制作した小中高校特別支援学校向けの教材は200本以上。えー、著書、役所は150冊以上。うん、現在も、えー、大学の看護学科及び看護専門学校の生徒の皆さんへの講座を行われています。はい、ということで実は先週木曜の、うんえー、朝10時から看護学科の学生さんたちに混じって、はあえー、私も性教育の講座を受けてまいりました。はあ、あのですね、うんなんかあの本当にこう基礎の基礎から自分が小学3年生になったつもりで二十、はいはいえー、歳の学生さんたちと一緒に授業を受けたんですけど、うん、これ、私も子供の時にふわっとそのなんだろう名前とかその現象どういうことが起きるのかってことは聞いてたけどここまではっきり聞いたのって、うん、あれ、もしかしたら人生初かもなっていうくらい、うん。で俺も
0: そういう授業をさ、はい、受けたことってあるのかなって今、思いますね,すね、なんかもうその略式上の授業みたいなのは多分受けたことあるんですけど。えーはっきりと性教育の授業ですって受けた記憶はなないんです
1: よね、うん、なんか保健体育の中にあったんですがやっぱりこう性教育っていうとちょっとこう照れくさいとか抵抗感を感じるとかっていうのを思ってたんですが、うん、北澤先生の授業って、うん、その自分たちで例えば教材のこの,この2人いるけれどどちらが男性、女性でしょうっていうところから。うん絵にそのあんまりこう変化をつけないのでああジェンダーのすりかみミとかをでできるだけなくすなくす方向でもその生物としてどういうことが起きるのかってことをしっかり説明してくださるのでいやこれ子どもの時に受けていたかったなと思うような素晴らしい授業でした
2: 。ということ
1: で実はその前の週にも先生にお会いしまして今回2回、北澤先生のお話を伺う機会に恵まれたんですが。まずは性教育に関わるようなになった経緯について北澤先生に伺いましたのでそちらをお聞きください初めまして石山れんげと申しますよろしくお願いしますレンゲンの花見あそうなんですレゲエの音楽が親が好きで<笑>でまああの五感が似てるのでレンゲという名前になりましたあの今回リスナーの方から頂い,いたメールの中でその40年間ずっとこう気になっているその性教育の教材がなんとなくあったっていうのであの先生のこの「さようなら」シリーズに行き着いたんですけれどもこちらを作った時ってどういう経緯で作られたかって覚えてますか
3: あの最初は私あの、えー、法務省からの少年院ずっと回ったんですよ全国の少年院。はいそれが多分こう「さよなら」シリーズに行き着いたと思いますね、うん
1: うん、その少年院での経験も改めてどういう方々とお会いになったか
3: だからそのあれに書いてあるように、はいあのね、優しいおじいさんに声をかけられてそれで止まったらもうやられてそれでその後性病なんかうつされたり。の麻薬をやられたりしてそれで結局少年院に入るっていうケースでしたね、うんうん、ほとんどだからあのプライベートゾーンっていうのは私はのそこにあるように学生に教えてるんですけど、はい、このホールであの「性教育は人権教育」って書いてあるでしょその信念でやってきました、はいうん、だからそのねの人権としての性、うんのをね、教えたいっていう気持ちでしたねだからそういういろんなものを用心しなきゃいけないっ
1: て。んはいうん、やっぱりね今もこう弱い立場の人がその性教育をこうやっぱ。たくさんの人がしっかり受けていないということで、あのはい、いろいろなその被害だったりこう、事件に巻き込まれるということはありますが、うん、あの北澤先生は本当に早い段階、60年代から、まあ、ジェンダー平等とフェミニズムについてこう訴え、活動されてきたんですが、うんはい、そのきっかけについても伺いました、はい、フェミニズムにご興味があったっていうのはこう読んだんですけれど。実際にその人のために行動しようとかよりこう性教育にこう深くまあつながっていこうっていうのはどうしてそこまでこうガラッとお仕事の仕方も変えられたんですか
3: 一番最初はあの大学出てからあの舞台芸術学院っていう演劇学校に入ったんです、はい、そこの学長がキタウジャクさんっていう有名な方ですそのキタウジャクさんにやったが卒論を出したんですね、うんうんその最郭一大男一大女の誰一大女のと一大男を比べるとねああ男の方はね、うん、最後の旅に出て男の5人ぐらいで56人で最後の船出をするんですけど「あのつかみ取りの女の島にこれから行くんだ、うんうんうん」みんなわーって喜ぶんですよ。うんうん、で片っぽ一大女の方は。あの最初ねえ子守それから召使いそれで花魁になってそれからもう年取ったら外傷になって街で体を売るようになってそれでその池があってこの池に入水して死のうっていうふうに思うんですねそしたらその時親しい人が来て仏門に入れっていうかだからその。あの私の学長が言うのは「あなたはあの全く思想がない」うんねその「一大女と一大男を比べてごらん」って、うん、そのジェンダーの差っていうか、うん、そういうことを今言うとねジェンダーの差っていうかそういうね過不調性っていうものが分からなかったのかって言われて「うん、であなたの情熱とその演劇に対する」その情熱とそれを女性解放のために使いなさいっていう、うん、だからその早,い早くフェミニストになりました<笑>
2: 、は
1: い。うんえーこのお話の中でお,まな、はい、お名前が出てきた秋田宇くさんは、はいえー、明治16年生まれの日本の進撃の父と言われる方です。うん、で北澤先生が舞台芸術学院に通っていた時の学長さんでして、はい、で北澤先生が卒業論文で伊原才覚の公職一大女について書いたところを、うんまあ、宇くさんから思想がない、えー、視点が曖昧だっていうそのまあしっかりとこう批判をされてでなぜ女性の人権に目が向けられないのかこのあなたの情熱と芸術を人間解放女性解放のために使いなさいっていうところから先生はこうガラッと考えを変えていろいろな教材や取材に行かれるきっかけになったということであの手元にもこの北沢先生が作ったさようならシリーズの、えー、さようならタバコ、酒シンナー麻薬覚醒剤大麻とそう
0: 中絶とかもありま
1: すね、はい、あのこれは指導用台本を資料としてお借りしました
0: 、
1: うん、今こうね見てみても
0: すごくこうちゃんと書いてありますよね
1: そうですねあの例えばタバコのののものだったらそのいろいろな,、ね、のなそのデータと,、えー、と図とその写真と、うん、で実際の,その子供たちの様子だったりこう実例というものをこう交えながら、はいはい、あのしっかりとしたたばこの害について、えーとまあ、教材にされてますねこれ
0: 、だからさっきメールで言ってたさよならタバコですよね、はい、これがあのスライドになって授業で使われていたということですよね。はいはいタバコはそうですねだから肺が真っ黒になったシーンとかまあありますねうんうんうんうわすごいねはい、うん
1: えー、そして北澤先生は1969年にですね、えー、ご自宅にの一室に1台の机と1本の電話を引いて、えー、日本初の性教育専門の出版社アーニ出版を設立されました、うん3年後の1972年、日本で初めての性教育の絵本を出されましてこちら、貴重な現物をお借りしました、うわ
0: すごいねこれは
1: いこいつ、えー、こ,いこれはですね、えー、っと72年に出版した「
2: ね
1: えー、なぜなのママ」というタイトルで、えー、作,作者が北澤京子さん、そして絵は柳瀬隆さん。うんなんですえー、あのアンパンマンパマの、はい、でこちらは、まあ、3歳からの,その性教育絵本というところで、えー、作られた本なんですが、はいはいはいえー、当時、毎日新聞の社会面でも非常に大きく取り上げられてあの手元に新聞のコピーがあるので
0: 本当に大きく取り上げられてますねそ
1: うなんですもうドーンと出てますちょっとあの新聞記事あの一部抜粋して導入部分をご紹介いたします。幼児向けついに性の絵本動画風に大胆に評価は真っ二つ、うん、幼児向きの性の絵本が初めて登場した子供が自然に持つ生殖期への疑問から誕生まで動画風の、えー、子供向けの絵風のタッチで綴っているだが登場人物は全て丸裸、うん、パパとママの行為もさりげなく描いているもののかなり大胆な表現が目立つ困ったわという母親性教育に進歩的な学者評論家の間でも評価が分かれるブームに乗った商業主義か時の流れか性教育は揺れる、えー、について、うんえー、北沢さんの、えー、インタビューも載っていま
2: す、
1: はい、北沢社長は子供向きの性教育はやがて必要になるみんな躊躇しているだけそこを打ち破ったと自信満々、えー、そしてこうした絵本に最近、性教育へ本格的な取り組みを見せている文部省、日教祖はともに渋い顔、性は性なるもの、幼児向きというのはどうもというような
2: 、えー、うコメ
1: ントが寄せられております
0: 。そうううなんですね、はい、こういう絵本があると
1: 私もこの70年代に出て、うん、こんなにあの、ね、大きな話題になって。で,、うんでまあその日本の性教育の歴史の中で道のないところに道を作ったような
0: そうです、ねは
1: い、あの作品なんですが私も知らなかったこれまで知る機会がなかなかなかったんだなと思いました、うん、で実際にこの絵本についての反響がかなりいろいろあったそうなので、うんえー、この時どうでしたかというお話を伺いましたお聞きください
3: 。もうだから、ね、ひどすぎるってね、こう裸で、ね、裸で裸でランラ,ランって<笑>、うん、お父さんのちんちん大きいねとかね<笑><笑>言ってるでしょそんなもう,もうバッシングがすごかったですよ真っ二つって言ったって真っ二つじゃないよ
1: なんかこの新聞の記事でも結構その批判的な意見がやっぱり多かったですね文面の中に
3: 展示会があったんでしょ松屋デパートかなかね、そうそうその本の出版の手口、ええ、はいその時に私っての,あの本棚がバーッと倒されました、
1: うんうん、それはどんな人が倒したんですか
3: だからこういう露骨だっていうねこんな裸だ裸だって<笑>絵本が3歳からの絵本って言って裸でみんな出てくるでしょ、うんうん、そんな絵本なんかなかったんでしょう、うんいいろろテレビに出て物を言う人たちが、うん、あの性教育の女性がこういうこと言ってるってことを非常にこう揶揄するっていうのかな、うん、そういう風潮なんですよね、うん、でこう半分こうバカにしながらこう喋っているというような時代だったんで、うん、だからそういう中であの北田さんはそのちょっとやってきたんで、うんうん、なかなかそこがすごいなと、うん、思ってましたね。うん、は
0: い当時はねそんな本棚倒されちゃうぐらい批判されたとそ
1: うななんんですなんかあの北澤先生から直接伺った話なんですがまあこの「性の絵本」を出版した時とかそのテレビで、えー、とコンドームの使い方について、うんえー、北澤先生が話した時に。うん、あの生放送が終わって、うん、朝の番組が終わって家に帰ってきたらもう家の前に何人かの,、うん、あの人がこう、まあ、先生が帰るのを待っていて、うん、なんでこんなことをあの放送したんだっていうような、うん、その性教育に対する批判っていうのはかなり大きかったと聞きました
0: 、はい、うそうか<笑>そういう時代でおうちの前まで来られてしまうそう,そういう時代だったんですね<笑>、うん
1: 、であのこのね、今、えー、聞いていただいた、あのー、録音の中に男性の声が入っていたと思うんですが、はい、こちらはアーニ出版スタッフの長谷川水吉さん、うんえー、現時在77歳の方で、えー、長谷川さんは29歳の頃から40年近くにわたって北澤さんと一緒に。えー美術担当としててお仕事をされてきた方です、はいはい、ちなみに「なぜなのママ」というこの絵本の次に「なぜなのパパ」という本も出していらっしゃるんですが、うん、柳瀬隆先生が書く「パパとママ」はいつもパパが先を歩いていて。北沢さんとしてはそれが気に食わないなぜそのパパが先に歩いて男性が偉い
0: っていう
1: ことにその疑問を持たないような表現になっちゃうのかっていうところでえ北沢先生からママを先に書いてくださいという,こう直しが入ったんですねでこれをあの柳瀬隆さんに伝えるのがあの長谷川さんの役目で,で柳瀬先生曰く自分は普段直しのない書き手なんだけどねってこう言いながらまあ渋々直してくださったというエピソードも伺いました
0: ママ,をママを先に書いてくださいママを先に歩きましょうってこと、うん、まあねまあでもその題材でそのね書きたいっていうんだったらしょうがないです。と特にそんなに意味は、どっちが先歩こうが別にいいかなっていう。こともあるんですけど、それが当たり前の時代だったってことなんでしょうね。そ
2: うですね。常に
0: 男性が先を言って、うんうんえー。まあ、課長制度じゃないですけど。そういうことだったのかな、時代が
1: 。なんかやっぱり、こう、今でも、その。まあ、国だったり自治体の出すいろいろな冊子とかで、うん、その男性が、えー、会社で働いて、はい、女性が家で、まあ、ケア労働をやっているっていうようなそのものが出た時に批判ってこう、はい、起こりますけれど北澤先生がこの、ね 70, あえー、70年代にこう、うん、絵本を出した時もあんまりその議論って。こうまあ、この議論自体が起こったその先生、うん、柳瀬先生と北澤さんの間の中でこう議論が起こったとっいうところもやっぱ今思うとすごい革新的なやり取りだったのかなと思います、うん、確かにね
0: <笑>そういう話し合いすらななかったんででしょうねそう
1: ねねそすよ、ね、疑問に思うことすらなかったという話でしたが菅、うん、さんコネクトの中ではこう話してないんですけど、はい、あの実は学生時代授業で出産シーンのビデオを見たっていう,、うんそうはい
0: 、小学校の時ね、えーあのー、見させられたんですよ、授業でああああ、うん、それをすっごい覚えてて、えー、やっぱり、そのなんだろう頭の中では分かってるけど見たことなんかないじゃない、はい、しかも一切モザイクとかもないんですよ、うん、それで出産シーンを見た人ですね。えー、それがももう本当にもう将棋だったんですよね、えーうん、さあ出産の、うん、ドキュメントだね
1: 、えー、そうそうそうそう菅さんがご覧になった、うん、その出産シーンのビデオ、うん、おそらくなんですが北澤先生が制作した教材なんじゃないかと
2: ええー、っ、は
1: い、ドキュメント出産という作品なんですけどうわ,、うん、うわ
0: 多分そうえこれでも、はい、今、ちょっと手元にあの資料があるわけなんですけど、はいはいはいはい、もう本当にこういう感じで何も包み隠さず映ってたんですよ、はい、でも本当にその言った出産で赤ちゃんが出てくるところも本当にアップで、うん、あの捉えられててめちゃくちゃ覚えてるんですよね、それを、はい、いやそ,れそうなのかななそ
1: うなんじゃないかなとあの私も、えっと、実は見まして。あそれをはいああのまあその出産シーン三このこのつのこう3カメで、えー、3つのカメラでこうしっかり描かれていてでそのまず1人、子供が出てきてその後にへそのが出てきて胎盤が出てくるところまでもしっかりそう、えー、そうそうドキュメントとして記録されてまこれ
0: だって教育映像祭優秀作品賞を取ってるじゃないですか、はい、この作品。うん、でも僕はあれ小学校の時だったね。で本当にもうびっくりしちゃって
2: <笑>
0: いやちょっと早くないですかちょっと早いっていうのもだからこの、えー、今のこのテーマで話してたらちょっと難しい話になってきちゃうんですけどこれだって絵本じゃないですか、はいはいはい、これは性教育について書いた絵本だからもっと小さい子に対して書いてるものかもしれないけれども、うんはい、小学生で出産シーンを見た時にやっぱもうなんだろうな。うんなんだろうちょっと分かんないですね、これに関してはむずい、むずいうんうんうん、本当に難しい俺はでもちょっと早いんじゃないかなと思っちゃった自分に対して
1: 私は、えー、っと小学生の時に出産シーンってあの見る機会がなくて、うん、で中学生、高校生、大学生って大人になってもずっとなかったんですよ、うんうん、で今回初めてあのこの取材のためにドキュメント出産を、まあ、大人になってからその出産シーンをはっきり見て、うん、私はこれ、すごい。見てて良かったなと思いました。まあそれは私が大人になってたからかもしれないんですが。
0: まあそうですね。だからその女性ってその、はい、出産ってものすごいことを乗り越えてるんだなっていう勉強にはすごいなりました。そうですね。はい。
1: えー、そして今回のインタビューでは、北沢先生と長谷川さんともお一方、北沢先生の娘さんでお仕事を一緒にされている平ありさんにもご同席いただいたんですが、あの、菅、はい、さんもご覧になりました、はい。ドキュメント出産に出てくる妊婦の方が、実はこの平さんなんです
0: 。うん、あ、そのドキュメントの、はい。さっきの人が、はい。そう
1: です、出産が。
0: 僕は見た。はい。<笑>え
1: ー、そうなんです。えー、平さんに当時のお話を伺いました。
4: 2人目だっっったたんんで、でちょっと余裕あったんですね、うん。それでなんかそういう出産のシーン撮らせてくれる人なんていないから、うん、あの出産の費用を出すから撮らせてって言われて、うん、あそうだったんですね,<笑>そのねそう。ただっていうか出演料を、ね、<笑>あの出産の費用で払うからって言われて<笑>あだったらいいかとか思って軽い気持ちでやっちゃったんですけど、えー、でもなんかまあ2人目で結構余裕あったんで、うん、なんかはい。ででもあれが教材になってうなん,うんですかね今でもねもう娘36歳になりましたけれども、えー、今でもあれね見てくださってる方いたら、はい、学生もねあ,、はい、あ,のああいう場面から、うん、ここから見たのは初めてだってか出てくるの、えー、看護学校の学生さんもあの、えっと、全部内科から小児科から眼科、耳鼻科あのふ、えっと産婦人科も全部研修に行ってたまたま出研修の日が出産日だったら立ち会えるんだけどうそうじゃなかったら立ち会えないんですってだからああやって、うん、見たの初めてですって言ってくださいます、うん、看護学
1: 生さんの中でも本当になかなか見られないシーンなんですねそうで
4: すね,ですよね
3: はいんあんなねこ,こから出てくるのなんか看護学生も出産の場面に立ち会うけどもう遠くから。ああ見てるそ,そんなこんなところから出てくるカ、えー、メラがね天井にあの3台で撮ってましたからね、えー、それでそのこの人が綺麗でしょ、えー、ねあの頃あの頃いやいや今も綺麗でしょ<笑>い
4: やいやいやいやいや体が綺麗でしょ、えー、他の人は誰もあんな撮影なんかさせてくれないからと思ってじゃあやろうって思いました
0: 、えー、いやすごいですねはい娘さん36歳で僕だからその誕生の瞬間を僕は知ってるって
2: ことそうなんです
1: そのビデオの中で生まれた赤ちゃんが今もう36歳になられている
2: わあ、そうかは
1: い、うん、ということでその改めて私北澤さんにお会いをしてその性教育は人権教育っていうことについては、うん、やっぱり自分も他人もそのジェンダーもその国籍も関係なく同じ生き物人間なんだとまあ、人を大切に思うための第一歩になるのが実は性教育なんだなっていうのをすごく感じましたね、うんうん。確かかに
0: だからその思いましたよ今の話聞いてもう大切に思ってますもんあの、えー、平さんの娘さんのことは、えー<笑><笑>ね
1: 、だから
0: 、もう一歩目を知ってるわけだか
1: ら、うん、なんか人が生まれるってこんなにすごいんだっていうのをうなんか大人になってからこんなにしっかり考えることなくて、うん、でなんか私、これまでその性についてとか性教育について、うん、しっかり知る前にいろいろな情報ポ取るのも含め。そのうんなんか自分のいろいろな経験も含めそういうところからこう先に知っていっていたので、うん、あ大人になってからやるのも全然遅くない。まあね。うん。なんか自分が持っていた色眼鏡っていうもの、性に対して、あるいは性教育に対してかけているものがどういうものだったのかっていうのを、なんかおさらいする機会になったなと思いました。なんか性教育はもちろん子供のためにあるものだとは思いますが、大人が今もう 30、40、50、60になってからもう一回、知るっていうのもすごくなんか自分の心と体を健康にするためにそして人を大切にするために必要だな
0: とやっぱりだからまだそこら辺の知識はねそんなにあの皆さん分かってないのかもしれないですよね、だから病気とかも性病だったりも流行ったりもしてるじゃないですか、そ,で、ね、それで知識がやっぱりもうどうしてもないかなということだと思うんです
1: けど、うん、なんか社会につながってるものだなと思いました、そして、うん、あの先ほどご紹介した日本初の性教育の絵本、うん、なぜなのママは2年前に復刊ドットコムより再編集したものが、えー、復刊しておりまして、は
2: あはあはい、
1: あのこちらも柳瀬隆先生の絵、えっとえーうん、北澤京子先生作で,あであの、
2: ね
1: 、先週、私が受けた講座の中でも看護学科の学生さんがこの絵本を朗読するというシーンがありまして、うん、でそれが素晴らしかったんですよ、うん、であのリスナーの皆さんもぜひこちら、聞いていただきたくあのよろしければ朗読にお付き合いいただければと思います。な、うん、なぜののママ3歳からの性教育絵本北沢京子作柳瀬隆へアーニ出版。裸ん坊だ、らんららん。裸だ裸だ、ランララらんららん。女の子、男の子、お父さん、お母さん。犬は裸になれません。なぜなのお父さんのおちんちん大きいな。お母さんのおっぱい大きいね。大きくなるとみんななるのよ。女の子が女の人に男の子が男の人になったらねそして愛し合って一緒に暮らしますお父さんはお母さんが大好きお母さんもお父さんが大好きだから握手したりキスしたり抱っこし合ったりしますその時私と僕どこにいたお母さんのお腹の中にいました。砂の粒よりもっと小さな卵子という名前の赤ちゃんのもとだったの。でも卵子だけでは赤ちゃんにはなれません。お父さんが持っているもっともっと小さな赤ちゃんのもと、生死がなければね。生死ってどこにあるのお父さんのおちんちんの後ろの袋の中に精子はお父さんのおちんちんからお母さんのお腹の中に送り込まれてね卵子と一つになりましたわかったそれが僕と私の始まりそうよそれからお母さんのお腹の中の赤ちゃんを育てるお部屋でどんどんどんどん大きくなっていきました。へその緒でストローのように栄養をもらいながら。ある日、赤ちゃんはお母さんのお腹の中ででんぐり返しをしました。もうすぐ生まれますよという合図です。早く外へ出てお父さんとお母さんに会いたいな。おぎゃー生まれました。赤ちゃんの通るトンネルを通ってね。それからおっぱいごくごく飲んで、こんなに大きくなりました。もうわかったでしょうお母さんのおっぱいなぜ大きいか。赤ちゃんにお乳をあげるため。お父さんのおちんちんなぜ大きいか。精子を卵子のそばに送るため。わかったわかったランララン。だからみんなでランララン。犬も一緒にワンワンワン。最後には、えー、いろんな生き物が肩を組んでいる、えー、シーンです、うん。おしまい。はい
0: 。はあはい。まあ非常にわかりやすい
1: 。そうですね。で、なんかあの。絵がやっぱりすごく可愛らしくあの、うん、子供向けでなんだろうなこのさらっとした線で、えー、柳瀬さんの絵で描かれていてそのいろいろなものに触れる前にまずここから触れるっていうことがすごく実は人間にとって大事なんじゃないかなというのを思いました
0: そうだねあとやっぱり僕はちょっとまだ結婚とかしてないんで。はいで子供もいないいななかから分かんないです、はい、結構その、ね、子供ってどうやって生まれるのっていう質問をすごい多く聞かれるっていうじゃないですか、お、うん、父さん、お、はい、母さんたちその時に何て答えたらいいか分からないっていうのもよく聞くんですよ、そうですよね、僕ぐらいの年の、えーうん、それでねあでこういう答えをもう出してあげた人はこれを読んであげればいいなっていうのはね、うん、すごいあると思うんですよね。そ
1: うううですねこういう選択肢もうん、あるしそうそうそうそう選択肢の一
0: つとして。うん。
1: あの、一度気になった方はぜひ、あの、取り寄せて読んでみていただきたいなと思います。私はこれすごくいい絵本だなと思いました。うん、えー、改めて北沢京子さん、長谷川水吉さん、平ありさん、本当にお忙しい中お時間いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。あの、看護学生の皆様にも、こうあの、ご協力いただいたおかげで、えー、改めてそのリスナーの皆さんとそのメディアに関わる立場として性教育について人権について考えるきっかけをいいいたただと思います、はいえー、そしてさようならシリーズの調査依頼を送ってくださった玉鈴芽さん、うん、情報を送ってくださったリスナー調査員の皆さん本当にあありりががととううごござざいいまましたありがとうございますそして今回、北澤先生へのインタビューという機会を作ってくれたコネクト月曜スタッフの皆さん佐渡ケさんはじめ皆さん本当に、えー、ありがとうございました。はいはこれからも (音楽) っと人を大事に自分も大事にしようと思います以上缶コーヒー買ってきてでした